0: UMBRAL NOCTURNO, LITERATURA DE HORROR Y CIENCIA FICCIÓN DEL SIGLO XIX Bienvenidos a Umbral Nocturno en este que es un nuevo capítulo del podcast que como saben está dedicado a comentar brevemente libros de horror y de ciencia ficción del siglo XIX Yo soy Eduardo y es un gusto para mí nuevamente estar con todos ustedes para un capítulo que sin duda será muy importante para mí muy interesante además de importante porque no para mí fue muy interesante leer este libro y bueno así como lo leí por eso me tardé un poquito más en, es, en tener este capítulo así decidí eh, comentar este libro antes de empezar con lo que será el comentario del libro de hoy quiero eh, agradecer a uno de los escuchas de este podcast en este caso que me comentó a través de Instagram, Juan Mazos un detalle acerca del capítulo anterior espero que hayan tenido ya oportunidad de escucharlo dedicado a este libro de Sandra Fritz, que se llama La danza de mi muerte y en este comentario de Juan que me hizo llegar a través de Instagram él comenta que hay un libro más bien que hay una denuncia hecha en contra de Sandra fritz por dos historiadores mexicanos que a su vez tienen una publicación de carácter también histórico acerca de Nelly Campobello. Bueno, la, el, la, novela, de, la novela de Sandra Fried es justamente eso, no una, una obra de ficción. Y lo que argumentan en este caso los historiadores Jesús Vargas y Flor García es que hay diversos pasajes, algunos de ellos prácticamente textuales, del libro de Sandra Fried, que son tomados de el libro de ellos dos que se llama Nelly Campobello, Mujer de Manos Rojas. Y bueno, para mí se me hizo muy interesante eh, encontrar esta referencia ya ahondando un poquito en ello, en este comentario, pues en efecto veo que hay una, una demanda interpuesta por estos dos historiadores, pero eso tiene ya un par de años y pues no ha, no ha trascendido a más, ¿no? Y también me llama la atención que no haya ninguna postura tanto por parte de Sandra Fried ni, ni de la editorial que la representa en este caso así que pues bueno pues sin duda habrá que leer no no he podido leer esta, este libro de historia de estos dos autores pero sin duda me voy a dar la tarea en unos, en unos meses tanto pueda, eh, tanto pueda renovar una credencial de una biblioteca que está aquí en la Ciudad de México y sin duda estaré leyendo este libro y por qué no haciendo un capítulo para comparar y en este caso ver de qué lado se inclina más la balanza ¿no? lo que sí que creo que es algo que yo comenté desde el capítulo pasado en la novela de Sandra no hay un, una bibliografía, unas fuentes que te hablen de, de la investigación que, que realizó para escribir esta novela sin no, duda eso resulta llamativo y pues bueno ahí dejaré el comentario no, eh, también los invito a que si ustedes tienen la oportunidad de leer las dos obras también lo, lo hagan y por favor déjenme aquí su comentario, sin duda para mí será muy muy interesante ahora sí vamos a pasar a lo que es el libro de hoy y este este libro es, es muy interesante ya les decía y se llama Gabinete de Curiosidades Médicas está editado por Aquí en México, al menos, está editado por Siglo XXI Editores. Es ya un poco antiguo, la verdad, este libro lo encontré en, un, en una... Creo que fue en una feria del libro, en uno de esos remates. Y bueno, es escrito por un autor que se llama Jan Bondeson. Es un médico, creo que es de origen sueco-británico. Y es muy llamativo porque él, además de ejercer como tal la medicina se ha dedicado ya durante muchos años a escribir obras tanto de ficción como de no ficción. En este caso, las de no ficción son, como la que comentaremos hoy, dedicadas a difundir lo que ha sido la algunos episodios de la historia de la propia medicina. Y como saben, algunos episodios de la medicina no son, pues a los estándares actuales, no son de lo más éticos. ¿no? Y justamente eh, de esto se relaciona el libro que comentaremos hoy. Sin duda, muchos de ustedes me imagino que han de haber visto esta serie que está en Netflix que se llama Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Pues bien, más o menos se relacionan. Yo de hecho tenía este libro de Gabinete de Curiosidades Médicas. Eh, o sea, de esas veces que compras un libro y e inmediatamente lo archivas, ya saben que casi nunca pasa. ...y fue al ver esta serie de Guillermo del Toro... a ver unos capítulos que están... ...algunos están muy buenos, otros no tanto... ...digo porque cada capítulo es como una, una... visión distinta, así que más bien depende... ...de los gustos de cada quien... ...entonces al ver esta serie yo... ...obviamente volví a este libro y empecé a leerlo... ...y la verdad es que es un libro... ...que aquí sí, no cabe... ...ninguna duda de las fuentes que consulta... ...no cabe ninguna duda... ...de... ...el expertise que maneja el autor... Y eh, un poco quiero comentar por qué este título de Gabinetes de Curiosidades Médicas, o más bien a qué alude. Y hago la comparativa con la serie de Netflix porque eh, ambos productos, la serie y este libro, nos remontan a épocas como el siglo XIX o el siglo XVIII, XVII, cuando antes de que hubiera como museos, como los conocemos actualmente, con un discurso establecido, con guiones museográficos, con códigos de ética, muchos de ellos, por ejemplo, para no aceptar piezas que sean robadas o bajo sospecha de robo o piezas que no concuerden con los estándares del, de cada museo. Antes de todo ello había lo que se conocía como estos gabinetes de curiosidades. Por ejemplo, eh, los científicos y los intelectuales, más que nada, se volvían aficionados a coleccionar no sé, fósiles de dinosaurios eh, animales disecados y en algunas ocasiones animales de más dudosa procedencia que se los vendían a ellos como especies nuevas y en realidad eran fusiones un poco un poco fuera de, de toda ética no justamente como decíamos antes de que existan todos estos aparatos y por ejemplo, ya les decía, eran propiedades de, de médicos, de intelectuales de, de filósofos, incluso aquí en México un, un, un propietario de un gabinete de curiosidades fue un... bueno, antes, antes de la independencia, fue un, un soldado de la Nueva España, que en este caso era de origen luxemburgués Guillermo Dupé quien en sus comisiones como militar también encontraba tiempo para visitar diversos sitios arqueológicos que hoy son protegidos por el gobierno mexicano y sin duda pues en aquella época como no había ninguna ley que lo prohibiera pues Guillermo Dupe seguramente se hizo de algunas piezas arqueológicas y también describió muchos sitios y muchas piezas y es muy gracioso también les recomiendo que chequen un libro de Leonardo López Luján sobre Guillermo Dupe porque habla como Guillermo Dupe eh, a pesar de que era soldado pues escribió muchas veces sin pues con mucho corazón pero poco conocimiento científico y en este caso arqueológico y pues entabló no, no pocos debates con personas de, una, de la intelectualidad de ese entonces que tenían pues ideas quizá más basadas en lo científico que las de él entonces en, eh, es todo esto para comentarles cómo se formaban estos gabinetes de curiosidades ¿no? y ya les decía esto que he venido comentando, como los gabinetes de Guillermo Dupé, eran gabinetes fijos, pero a su vez había otro tipo de gabinetes de curiosidades que eran, digamos, transhumantes, es decir, que iban de un lugar a otro, de un pueblo a otro, llevando eh, atracciones ¿no? al, a la población de ahí. Y un poco parecido al, a, lo que eran los, a lo que son hoy día también los circos ¿no? y las ferias. Y se creó a veces toda una industria para difundir en estos gabinetes itinerantes Pues muchas veces objetos y en algunas otras ocasiones personas con distintas afecciones ¿no? Pero bueno, eso lo profundizaré un poquito más adelante El libro de, de Jan Bondeson nos presenta diversos casos Algunos que son hoy serían más bien mitos que han sido aclarados por la ciencia médica y en otra parte del libro nos presenta eh, casos de personas que, que sufrían de alguna enfermedad, de alguna afección que hoy está plenamente identificada, pero que en, en esos siglos, digamos siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, pues eran enfermedades desconocidas que dificultaban la vida de, de todas estas personas. ¿no? Les voy a dejar ahí en... Seguramente todos ustedes conocen casos famosísimos como el del llamado hombre elefante, ¿no? Que ahorita no me acuerdo su nombre, no creo que se apellaba Merrick, este personaje inglés, ¿no? Que hay una película con Anthony Hopkins y que de hecho esa película, como dato curioso, se usaron los moldes de yeso basados a su vez en la propia fisionomía de este personaje, ¿no? Del siglo XIX. Pero bueno. Estos circos, porque es, llegaron a ser eso, circos, circos de fenómenos. También muchos de ustedes deben de haber visto esta película de Freaks, que también es muy buena. Si no la han visto, se las recomiendo. Eh, entonces, muchas de estas personas pues, terminaron a, a, en, en, estas, en estas exhibiciones. Porque se veían imposibilitadas por sus propias enfermedades a menudo a trabajar en un, en un oficio, digamos, común y corriente, ¿no? Y terminaban a veces por voluntad propia y a veces engañados a merced de diversos agentes que pues empezaban a lucrar con ellos para el comentario de este libro yo dividí lo que es el, el libro digo es una división muy muy subjetiva eh, en dos partes la primera de ellas es una que como digo se dedicaba se dedica a mi parecer a lo que son estos mitos que hoy están desmentidos desde la medicina me refiero, por ejemplo, seguramente han oído el mito de la combustión espontánea, ¿no? Que se creía, incluso se sigue creyendo, es lo que dice Bondesson en la. en la parte final de este capítulo. Pues que los seres humanos eh, de alguna forma pueden llegar a ser afectados por una. Pues por una combustión. O sea, la gente se prende fuego de la nada y pues, pues fallece. Digamos. debido a reacciones químicas que producen. Que producen fuego y un efecto como de, de candil, ¿no? Que consume que consume los, los cuerpos, ¿no? Y esta es una creencia antiquísima, ¿no? Que se remonta a la, a, la, a la época medieval o incluso anterior. Y el autor desmenuza como diversos casos de lo que se creía antiguamente de la combustión espontánea. Después pone varios ejemplos, entre ellos uno que me pareció muy divertido, de un. Bueno, divertido visto a la distancia, ¿no? De una persona que trabajaba como sirviente en la casa de una señora, pues digamos, acomodada, y decide asesinarla, ¿no? Entonces él pone como pretexto que eh, cuando la atrapan, él pone como pretexto creo que incluso le estaba salvando, porque la señora se había, había hecho combustión espontánea y él, digamos, acudió a su rescate, ¿no? Pero al final creo que en este caso... Pues sí, pudo probarse su culpabilidad y, pues bueno, tuvo que enfrentar el castigo por, por este asesinato. Como les digo, este apartado, este primer apartado que yo encuentro en el libro de, de Jan Bonneson, es muy interesante porque también nos permite ver cómo fue evolucionando la práctica, la práctica médica. Seguramente muchos de ustedes han escuchado algo que se llama muerte muerte aparente. Hay también muchos cuentos al respecto. no este Creo que uno de los más famosos de Edgar Allan Poe es también con esta temática, porque también algo que me gusta de, del libro este de Gabinete de Curiosidades Médicas es que cuando hay alguna mm, recomendación literaria que toca a temas como, como estos, como la muerte aparente, la combustión espontánea o también habla de, de esta antigua creencia en las víboras y los otros bichos que podían sobrevivir en, en el interior del cuerpo humano, el autor la hace, te recomienda obras de teatro, te recomienda cine, literatura, entonces es también un libro que te puede llevar a muchos otros libros y eso a mí me pareció muy valioso. Y por ejemplo, en este capítulo de La muerte aparente, es acerca de esta creencia antigua de que las personas podían sufrir algo que se llamaba eh, catalepsia o muerte aparente que básicamente una persona daba la impresión de estar muerta ¿no? pero con, pero tenía signos vitales muy muy débiles y eso podía ocasionar que la enterraran viva ¿no? muchos de ustedes deben haber escuchado leyendas al respecto, es una creencia muy muy vigente incluso yo recuerdo una aquí en, en México de un actor de la época del siglo de oro que se dice fue enterrado vivo ¿no? y también les voy a recomendar un, un podcast que se llama Lugares Misteriosos con un caso justamente centrado en una joven de Estados Unidos que se dice fue enterrada viva uno de los, de los temas que uno de los ejemplos más bien que más me llamaron la atención acerca de esta muerte prematura, es que habla de cómo en el siglo XIX se inventaron una serie de ataúdes que se vendían para evitar que la gente fuera enterrada viva, ¿no? Y estos ataúdes incluían desde campanas, que el, la persona podía activar en una posición recostada, hasta otro tipo de, de dispositivos, ¿no? Y lo más curioso es que estos ataúdes se patentaron y se produjeron relativamente en masa llegaron hasta los años 70 y los últimos de estos ataúdes tenían refrigerador radio radio tanto receptor como transmisor ¿no? de, de, de radio no además de otros implementos como comida tipo astronauta eran ataúdes más amplios con la finalidad de que si la persona enterrada viva pues pudiera eh, y, si, y si se tardaban varios días en captar sus mensajes de radio eh, se pudiera atender, se pudiera hacer de comer, beber, hacer sus, sus necesidades entonces habla de como de, la, de qué tanto pervivieron todos estos mitos no pero bueno, vamos a hacer aquí una pausa para finalmente comentar la otra parte del libro Como les decía hace un rato el surgimiento de estos gabinetes de curiosidades también produjo estos espectáculos de, de fenómenos no bueno como se les conocía entonces no estos circos humanos ¿no? que ahora pues obviamente es un tema que está muy sobrepasado desde la desde la ética y el, los derechos humanos inclusive pero eh, la segunda parte que yo encuentro en este libro de, de Jan son que son los dos últimos capítulos es muy interesante y además para mí es muy triste de, de leer. Fue muy triste de leer porque básicamente se concentra en cuatro casos de personas que sufrieron alguna enfermedad. Y fueron objeto de exhibición pública y fueron objeto de, de lucro. La mayoría de las veces por otras personas, ¿no? por terceros. Y no voy a comentar mucho los casos porque pues, me interesaría que, que los leyeran. Porque esa es otra cosa del libro que me, que me gusta, ¿no? Todos estos casos, si ustedes buscan, por ejemplo, el gigante irlandés o la helada italiana o el niño de dos cabezas de bengala, pues van a encontrarlos en Wikipedia y en todos otros, otros casos, ¿no? Pero creo que el añadido del libro de Jan Bonison es que él, como médico, eh, cita muchas fuentes, dilucida muy bien qué enfermedad padecían estas personas. Por ejemplo, también habla un poco de la condición jurídica que tuvieron o que tendrían hoy día por ejemplo el niño el conocido como niño de dos cabezas de bengala, pues lo que pasa es que fue un, una persona, un niño que iba a tener un gemelo pero pues este gemelo no se desarrolló y la cabeza del gemelo quedó como una especie de, de parásito eh, unida a la cabeza de este niño y también algo que es muy triste es acerca como cómo el libro de Bella, que en este caso del niño, fueron sus propios padres los que empezaron a cobrar por, por verlo. no De hecho, este niño tenía una cicatriz de una marca por el fuego, porque lo primero que hizo la partera al recibirlo fue aventarlo a una chimenea o una fogata que tenían cerca. Y después, la única razón, y esto es muy triste la única razón por la que fue rescatado del, del fuego fue, que, fue porque los padres vieron que tenía dos cabezas y vieron inmediatamente la posibilidad de cobrar por verlo, ¿no? Este, afortunadamente, para el niño, la verdad se ha dicha, es que vivió pocos años. Creo que me parece que vivió ocho años o menos. Y, pues bueno, no así las otras las otras personas que vienen aquí, que, como les digo, una de ellas era conocida como el gigante irlandés, cuyo nombre era Charles Barnes. Otra persona era el, el hada italiana, cuyo nombre era Carolina Krakami. Y la, el último capítulo se, se lo dedica Jan Bonderson a una mexicana, a una mujer mexicana que se llama Julia Pastrana, que vivió, quien vivió en el siglo XIX. Y este capítulo de Julia también es sumamente triste porque ella no solo fue objeto de, de exhibición estando viva, sino también lo fue estando muerta y Muchos años, ¿eh? prácticamente un siglo. Eh, lo que también deja entrever el capítulo dedicado a Julia es que tanto, así como que tanto pervivió el, el, la creencia en, en la muerte prematura y el uso de los ataúdes preventivos, digamos, pues la exhibición de este tipo de, de personas pues pervivió hasta los años 60 o 70 porque el cuerpo de Julia Pastrana fue exhibido ya, digamos, ya momificado o no sé cómo sea el término disecado no sé cuál es el término más correcto pero fue exhibido hasta que literalmente la gente se cansó de verlo o la gente empezó a protestar con el auge de los derechos humanos empezó a protestar por la exhibición de estas personas y este capítulo es por demás triste sobre todo también porque deja entrever deja, no deja entrever deja muy claro el carácter de Julia Julia Pastrana fue una persona que todo el tiempo estuvo muy consciente de su condición y también del hecho de que las demás personas la veían como un fenómeno. Entonces es muy triste ese capítulo y la verdad sí los, sí los, sí los conminaría que lo lean. De hecho yo solamente voy a añadir eh, algo que pasó después de que el libro se publicó porque este libro es como de los inicios del 2000. Y de hecho es muy curioso porque en la parte final del libro, el autor hace como una anotación diciendo que en ese momento, creo que es 2007-2008, había una iniciativa para que el cuerpo de Julia Pastrana fuera digamos exhibido en un museo, pero cubierto. Es decir, que la gente no pudiera ver ya su cuerpo y que justamente la placa museográfica hiciera como una reflexión en torno a lo mal que estaba, o que está ver a Julia, digamos, con ese morbo, ¿no? Les insisto, los, los invito a que conozcan un poco la historia de Julia, pero se acerquen con una mentalidad, digamos, más, más abierta, ¿no? Porque lo que pasó después de la publicación de este libro de Gabinete de Curiosidades Médicas es que finalmente esta mujer mexicana que digamos, recorrió todo el mundo, literalmente recorrió Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Rusia, ella fallece en Rusia y fue una destacada bailarina, también una cantante, se decía que tenía, no sé si era, era me parece que mezzo soprano, era una persona inteligente, pero que fue pues, objeto de exhibición debido a su condición que fue catalogada en el siglo XIX como el eslabón perdido entre el humano y el simio y la mujer simio y otros calificativos que incluso pues perduran hasta nuestros días porque ella regresó a México hace, hace pocos años. Su cadáver fue devuelto a México debido a las gestiones de una, de una artista, de una promotora cultural que conocía la historia y se empezó a interesar por el hecho de que ella regresara a México. Y es algo que raya en lo patético en ver cómo no hemos avanzado mucho si no es que nada porque la cobertura mediática que se dio a su enterramiento en, en su natal estado de, de Sinaloa o Nayarit un, no recuerdo ahorita es uno de esos dos en el occidente de México pues fue cubierto por periodistas y los periodistas siguieron aplicando estos motes del siglo XIX la mujer mono, la mujer más fea del mundo entonces pues no hemos avanzado prácticamente nada. no Incluso Julia Pastrana tuvo que ser enterrada en el cementerio, pero bajo una profundidad tres veces mayor que, la, que el común de las personas y con diversas capas de concreto para evitar que eh, las personas vuelvan a robar su cadáver, no porque su cadáver fue objeto de diversos actos vandálicos en ese siglo que estuvo eh, recorriendo ferias, bodegas, museos, ya fallecida. Es interesante, por ejemplo, también ver que la tumba de Julia Pastrana también retoma mucho la ética y no la presenta desde su enfermedad o desde su apariencia, la presenta simplemente como Julia Pastrana el año de su nacimiento, el año de su fallecimiento y solamente pone destacada música, destacada artista, perdón, y bailarina... Eh, mexicana, ¿no? Algo, algo por el estilo. Entonces, con esta reflexión de que lean este libro si tienen la oportunidad de conseguirlo, la verdad, si lo ven por Amazon, les recomiendo mucho que lo adquieran porque es, es un libro, sobre todo, muy reflexivo en este, en este sentido, ¿no? Acerca de cómo hemos tratado a estas personas como humanidad. Dicho esto, yo eh, les insisto a comprar este libro, a adquirir este libro, leerlo en las bibliotecas, debe estar sin duda en, en, muchos, en muchos espacios. Y pues bueno, si alguna conclusión podemos sacar, volviendo en este caso a, a la comparación con la serie de Guillermo del Toro, es una reflexión que para mí tienen mucho las películas de Guillermo del Toro, que es acerca de cómo... Los monstruos no son no son las bestias, ¿no? Por ejemplo, si ustedes vieron la forma del agua, el monstruo no es la bestia amazónica, ¿no? Eh, el monstruo es este este funcionario, ¿no? Del gobierno estadounidense obsesionado con el control, obsesionado con con la tortura, ¿no? En el laberinto del fauno el monstruo no es el fauno, el monstruo es el, el capitán Vidal, ¿no? En, en El espinazo del hierro el monstruo no es Santi, ¿no? El niño el niño fantasma, ¿no? Es este es otro personaje, este... No recuerdo el nombre del antagonista de esa película, pero vamos, no es el adversario, no es el fantasma de Santi. Es un individuo muy vivo y que es capaz de hacer, de ejercer mucha maldad, ¿no? Entonces, en este sentido, yo comparando, también llego a la misma conclusión en este libro de Jan Bonnes, ¿no? Los monstruos no eran Julia Pastrana, no eran Charles Byrne, no eran... Eh, no era este niño que no, no viene su nombre consignado, seguramente porque no está ni siquiera consignado en las fuentes con su nombre, nombre, digamos, de pila. Los monstruos eran los papás del niño que lo exhibieron literalmente hasta que falleció y falleció por accidente, porque si no lo hubieran... Lo que le pasó a este niño es que le picó una cobra, una cobra o una serpiente venenosa y afortunadamente, aunque suene feo, afortunadamente murió porque si no lo hubieran seguido exhibiendo. Por ejemplo, también es muy triste en el caso del llamado gigante irlandés una crítica que hace el autor a los médicos del siglo XIX, finales del siglo XVIII, inicio del XIX me parece. Porque lo que pasó es que cuando el gigante irlandés estaba a punto de fallecer, que él sentía que estaba ya muy débil, había muchos médicos que estaban siguiéndolo por las calles o que incluso contrataron gente, digamos, como especie de detectives privados, para que lo siguieran y al momento en que cayera muerto, se hicieran de su cadáver. Y lo que sucedió es que esta persona, que acabó sus días empobrecida, pagó a, a unos marineros de Londres, me parece que fue en Londres, o no sé si en Dublín, o bueno, en una ciudad portuaria de, de las Islas Británicas, le pagó a unos marineros para que, por favor, Amarraran piedras a su cadáver y lo aventaran al mar para que ninguna gente lo volviera a exhibir o para que los médicos no lo, no lo diseccionaran, también por este temor católico a la, a la resurrección, ¿no? Ya ven que cuando los cuerpos han sido intervenidos, está esta cuestión del pensamiento católico, ¿no? Pero lo que pasó es que pues la gente a la que le pagó, pues lo traicionó, y vendió su cuerpo efectivamente a un médico. Entonces, con esta reflexión yo, yo los dejo, o sea, cómo a menudo los monstruos, lo monstruoso, está en nuestra propia humanidad, en nuestra propia sociedad. Y bueno, dicho esto, los invito a leer este libro y a escuchar este podcast, Umbral Nocturno, en un mes más, para conocer el que será el capítulo final de nuestra temporada dedicada a libros de historia acerca del siglo XIX, centrados en el terror y en la ciencia ficción. Muy buena noche y nos vemos muy pronto.